0: Välkommen till Musikalpodden med
1: Victoria Tocka. la la. la, la. la. la, 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 la.
0: <laughs> Välkommen till Musikalpodden, Sara Jankfelt. Tackar, tackar. Vad kul att se dig. <laughs> ja. alltså, det känns som att vi har liksom följts åt ända sedan AF mm. lite grann. Du gick min parallellklass på mm. Erik, i A och jag gick i C. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> ja. Ni hade Gunnel Chile och gick ja. på våning 1 typ nere i källaren. Ja, precis. Mm.
1: Och vem hade ni? Ah, ni jag. Jag ni. hade
0: jag nere i källaren. Oh, mm. you lucky bastard. Och <laughs> <laughs> ja, så gick vi på våning 2 över er ja. i den blå korridoren. Ja. Var ändå i alla fall. Det är så här minnen jag har från då Fredrik.
1: Jag kommer inte ihåg varför färgbor korridoren.
0: Nere och se vad det typ lite så här rött. Alltså mm. Det känns lite murrigt där ja. nu, men det bara kanske för att det var på bottenvåningen också. Och mm. sen var det gult
1: på trean, kom jag ihåg. Mm. De där korridorerna de återkommer rätt mycket i mina drömmar. Inte på, utan någon slags ja. känsla. Alltså för det är inte kopplat till någon dålig eller bra känsla. Utan de, bara, de, bara ja, de bara är. Ja, jag förstår ja.
0: precis. För mm. att jag har lite samma, samma mm. känsla faktiskt.
1: Man var ju tio år då när man började. Och sen vi gick det. ju
0: sex år. Ja. Det, är ganska lång, och det är en så här tid som formar en rätt mycket. Men
1: var tog du väg på gymnasiet?
0: Då gick jag till gymnasium i Täby. Ja. Jag började ju på Kungsholmen. Och tröttnade efter typ två veckor. För jag var så trött på mm. körmusik då. Mm. Jag ville liksom börja göra solo grejer. Ja, ja. Göra egna, ja. eller sjung, liksom göra no. mer själv. Mm. Och då gick jag till ett helt vanligt gymnasium. Mm. Och så gick... Ja, helt vanligt. Ingen musik alls. Nej, alltså de hade ju ganska mycket roliga grejer på gymnasiet mm. men inte liksom någon eh, vad ska jag säga ingen, det fanns ju inga program då så så jag en vanlig samlinje mm. och sen så gjorde jag en massa grejer tog privatlektioner och sånt mm. där och sidan om. Liksom. Mm. men du är ju Kungsholmen
1: Ja, jag fortsätter med körmusik och körmusiken låg mig väl inte närmast om hjärtat som genre, som musikgenre Nej. Egentligen har jag <laughs> nästan inga så musikaliska minnen från Just gymnasiet, alltså just uh, körklasserna, mm. ursäkta alla musiklärare som antagligen inte lyssnar på den här podden ändå. Men <laughs> ur så, uh, däremot var det alla projekt som jag också gjorde vid sidan av mm. som var otroligt kul. Dels de vi gjorde i på Kungsholmen, vi satte upp musikaler, mm. runaways med, som Ellen Lam och Anoba Gavan uh, okay. regisserade. Båda de är ju verksamma nu. Ellen är ju regissör på både Dramaten och Stadsteatern. Så det är jättekul. Och sen så gjorde, hittade jag på massa egna grejer. Och, och ja, specialarbeten som var, såg jag till att det blev också en föreställning av det. Men sen så hade jag ju också att jag gick gilla cykler vid sidan av. Och där fick jag utlopp för alla ja, solistiska behov som ja. jag hade. Som absolut inte kom, kunde komma till sin rätt i körmusiken. Men, men däremot har man ju haft mycket glädje av ensembelsången ju sen när man har jobbat. Ja, mm. ja
0: Alltså det är en otroligt bra grund mm. att stå på. Jag kan bara ta som exempel de jag pratade med i jag intervjuer för musikalpodden ja. så är det ju jättemånga som har gått av. Minus liksom. Vargen
1: gick i min klass. Jag vet. Och hoppade av. Ja, men det har han
0: berättat om varför i och för sig. Ja, va, va... Nej, men han det var ju så mycket... Mycket lång resväg också mm. tror jag. Och mm. så saknade han sina kompisar. Ja. Mycket. Sen fick ju han liksom mycket... Mm alltså på annat håll ja. så att AF var väl inte så viktigt
1: Nej, för, för att han
0: skulle få utlopp liksom eller vad Nej, jag ska precis. säga. För mig var det nog enda alltså jag hade nog ingen annan ska jag säga möjlighet eller alltså AF var jätteviktig för mig
1: mm. på vilket sätt då?
0: Nej men bara så att jag liksom hade inte alltså jag gick ju på lite dans och så här mm. ute i Täby någonstans och lite sånt där. Men alltså, det var ju sjunga jag ville hålla på med. Det var ju det mm. jag tyckte var roligast. Liksom. Mm. Och då fanns det ju inga direkt andra alternativ om du ville göra det så mycket. Mm. Liksom. Nej, precis. Så att jag tror för mig var det en jätteviktig tid. Ja.
1: Jag kan säga så här att adolf var otroligt viktig för mig också. Och de vännerna jag har därifrån mm. är mina bästa vänner idag. Mm. Och då känner man att det var en himla bra skola på det så tycker jag att det var lite, om man ska generalisera men jag tyckte det var liksom bra människor lite mobbing Och man fick vara olika och det fanns det mm. fan, vi var så många så det fanns alltid någon mm. för någon. Mm. Däremot så kom jag, när jag när jag började tala med Fredrik då hade jag precis flyttat hem från Paris. Där jag hade bott med min familj i två år. Mm. Och där hade jag haft en... Då ska vi inte tänka på att jag var sju, nej då, åtta och nio år. Då hade jag haft en lite svart period. Där jag, jag älskade Madonna då bland annat. Ja. Madonna och Carola, vilket var intressant. Som horan och Madonnan i, i ett och samma, en och samma blandning. Men hur som helst. Men när jag kom till Adolf då hade jag svarta... Kläder och sådana där um, Du var en coola franska tjejen helt Ja egentligen så var jag ju Helt out i Paris också För där är ju alla klädda i såna, Nästan skoluniformer och jätteklassisk uh -huh. liksom ja. mm. Men jag hade I Paris fick jag ändå leva ut det där liksom 80-tals Jag såg ut som en sån mini Madonna Med, oh, med de här äh, spetsa, äh, handskarna Och äh, Nitar och armband och, så. och när jag kom till Oliver Då kände jag Ändå att det inte liksom... Det var inte så att jag blev... Utfryst eller mobbad eller någon sån där. Men jag bara kände att det var... Det passade liksom inte in. Jag kände att jag behövde normaliseras lite grann. I det där mm. AF... Eh.
0: Alltså jag var ju en sån jävla tönt. När jag började AF.
1: Var det? Ja men, ja, men det alltså... hade ju lite olika period Du blev ju... Isabella Skurrop på ett tag. <laughs> det ja jag... men alltså lite
0: olika perioder. Men jag kommer ihåg när jag började fyran liksom. Ja. Det var ju typ såhär, jag tyckte fortfarande inte om att ha liksom, jeans. Jag hade typ mysbyxor- och ja. någon så här mimi och träskor typ ja. när jag kom första dagen till skolan. Ja. Det var ju liksom inte coolast tjejen Nej. i klassen direkt. Men var det ett problem då? Nej, det tror Nej. jag inte. Alltså, inte som jag har upplevt. Alltså, jag har ju aldrig upplevt att jag har varit på något sätt- utstött eller Nej. så på ARF. Liksom. Mm. Men det där är också lustigt. Mm. om alltså, bara För jag träffade- Eh Mons Mölle på tåget finns mm. jättelänge sedan.
1: som gick i som jag var kär i Vad jag var jätte kär Mons jag var jätte kär i dig när jag gick i fyra och du gick i femman. sen tror jag det gick över <laughs> sen gick det över M men, men det kan han få veta ja det tycker mm. jag vi klipper inte bort det nej här. det klipper nej. vi in. Fler. vi kan ha det som återkommande <laughs> så, så här, vi,
0: vi repeterar det ja. under hela podden ja. mm. nej, men i alla fall så träffar jag Mons på tåget ehm um, och jag bara säger men du kommer ändå inte ihåg mig för jag var typ töntiga tjejen mm. i min klin. Liksom. Han bara, nej men du var ju typ supercool. Jag bara, ja. vänta här nu. <laughs> nej, det tror jag inte att jag var. Så att det är bara så här, intressant mm. hur liksom folk kan ha uppfattat mm. den. Eller så här, de kommer ihåg. Jag hade ju någon sån här, ja men typ i nian när jag blekte hela håret. och ja. Typ, ja. Men det var väl liksom... försöker vara lite coolare ja. liksom. Men ja. jag har ju aldrig varit speciellt cool. Någonsin. Men det var ett försök cool. någonstans. Nej men du vet. Så här. Ja men, skitsamma. men jag har liksom ingen inre Man kan inre väl säga coolhet. att de
1: som hade sin storhetstid under högstadiet gymnasiet. De har oftast inte det senare <laughs> i livet. Utan <laughs> då, då ja. har man liksom bränt sina, sitt krut då. Ja, det är exakt. väl det enda som man exakt. kan säga.
0: Men sen mm. så hamnade vi i mm. samma klass på Ballettakademin ja. i
1: Göteborg. Ja. Där vi gick i tre år ihop. Ja. Det är faktiskt lite märkligt och roligt. Och, och ändå... Det känns ju som att man har varit... Alltså, det är precis som att vi har följt, åt- men ändå väldigt parallellt på något sätt. Ja, för ja. att vi,
0: vi klassen var ju då i alla fall uppdelad mm. i två grupper. Mm. Och,
1: och då du var, jag. var i
0: den ena gruppen mm. och jag var i den andra.
1: Jag var A och du var ju C. Nej. <laughs>
0: <laughs> <laughs> ja, Nej. jag var säkert i B-laget. Nej. Nej, Nej, men det vi, två grupper. Ja, ja, precis. Så du var i ena gruppen och jag var i andra gruppen. Så, mm. så vi har ju liksom inte... Så... Samarbetet Nej, Nej,
1: inte så mycket. Och Aldrig sömn, heller professionellt.
0: Nej, men det är för att jag har varit typ överallt utom i Sverige känns ja, det som? det är sant. Ja. Men hur kände du för Ballettakademin då? Jag kommer mm. ihåg mm. att jag minns dig redan från audition till Ballettakademin. Mm. När du gjorde en sån grym dansaudition. Mm. Och jag kunde inte typ dansa alls. Mm. Så jag hade sån jävla ångest för det där dansprovet. Mm. Mm. Och så du vet jag, så här, så kom jag ihåg ja, Men shit, ja, just det. Sara hon gick gick på AF också och så var du så jättebra på dansprovet.
1: Ja. Men jag sen hade ju dansat sedan jag var, alltså 7-8 år hade jag ju dansat mm. kanske så här en till två gånger i veckan och sen från 12-13 när jag dansade hade jag säkert tre fyra lektioner i veckan. Mm. Och då gick jag ju, segrar från när jag var sjuan. Då gick jag ju på Kylers i showgruppen. Mm. Och, och, och i den gruppen då var det ju... Det var Vera Prada, Therese Karlsson, Therese Nelson... Victoria Sedergren. Mm. Eh, Rojne var... Söderlund var med ibland på något hörn. Och hoppade in och vi gjorde något av våra otaliga Kang-kang-gigs <här> någonstans. Nu förstår man ju att den showgruppen var ju sjukt bra. Med ja. tanke på vilka namn jag nu har. Det var ju det gänget... Jag gick ju mer åt sången. Men de andra... Blev ju liksom showdansare som gjorde mm. allt.
0: Mm. Absolut. Och ja,
1: ja, verkligen. Mm. Och vissa har gått vidare och blivit koreografer. Och Det var en så otrolig skola. Mm. Som jag är evigt tacksam. Kyler och eva kyler framförallt då. Att man fick göra så otroligt mycket- jag kunde ju liksom sätta på mig fransarna i sömnen.
0: <laughs> det, var det. det är ju ändå en, en viktig kunskap ja, oh. att ha med sig.
1: <laughs> Nej, men, man, jag kommer nog när jag kom till Ballettagermin. Det här kan du nog känna en dig också. Men vi som kom från Stockholm. Men jag hade gjort så himla mycket då kändes som. Att man var ju som en sån gammal scenräv jämfört med vissa som hade... Deras största merit för att de hade sjungit på skolavslutningen i deras by i Norrland. Så det var ju väldigt stort spektra på... Sen hade det ingenting att göra med talangen. Um, och vad som blev sen. Men för några blev det nog en chock. Ja, att komma till verkligheten. För mm. vissa hade läst om sig själva i den lokaltidningen och Sen så kom man till Göteborg och då var det en klass på 25-30 eller... Ja. Där alla var liksom bra och... Ingen jävel brydde sig om vad vi gjorde där. Alltså det var ju liksom bara att jobba, 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 jobba. jobba. Ja, eh, Men dansen var absolut mitt starkaste kort då. Liksom. Mm. Sen, sen känner jag hur jag successivt har... liksom. Jag har alltid haft med mig dansen. Men på senare år har jag mer lagt krut på att utveckla... Sången, men framförallt skådespeleriet. Så det har mm. blivit den utvecklingen. Vilket inte är, är kanske inte helt onaturligt. Nej. Um.
0: Nej, för jag tänkte mm. precis fråga dig. För mm. du är ju, tycker jag. Mm. En av de absolut starkaste musikalartisterna vi har i Sverige. I alla fall i vår generation. Som verkligen behärskar alla tre grejerna. Så det är riktigt, riktigt bra. Alltså mm. Nu finns...
1: blir jag tyst och lite... Lite, <laughs> på,
0: nej, men på riktigt. Alltså, ja, jag måste säga det, jag. det att, alltså, mm. jag har verkligen sett upp till dig ända sedan ballettakaremin. Mm. För att du är otroligt stark på alla tre grejerna. Mm. Eh, och sen tror jag säkert att det är som du säger att med åldern och lite sådär så är det klart att kanske dansen trappas ner lite. Mm. Men hur har du tycker du då utvecklat skådespeleriet Har du tagit några, eller liksom, har det kommit
1: naturligt med jobb. Mm. Det där är en jätteintressant fråga. Och det är inte första gången jag har fått den. Och det är inte heller så att jag inte ställer mig ställer den frågan till mig själv. Men um, jag kände någonstans där innan 30. Um, eller runt 30. Och det var säkert i samband med att jag blev gravid med mitt första barn. Mm. Att... Um, jag kände ändå då säger jag inte att jag hade gjort allting och bla bla men, men jag kände att jag hade kommit till en punkt där jag jag hade fått ändå möjlighet att göra väldigt många bra musikaler du får mm. göra West Side of stoppa världen, Kiss Me Kate, Rocky Horror Show. Det var och många bra liksom ändå musikalroller. Mm, mm. Kunde ändå känna att det fanns någon slags mättnad, alltså någon slags stopp rent skådespelar mässigt mm. och det har att göra med att ofta är rollerna och texten begränsad och då menar jag inte jag kanske antalet repliker alltid men i och med att uh, uh, musikaler har oftast underscore eller, eller du har repliker som ska leda in i musik så blir du oftast rätt så fast också mm. i ditt skådespeleri du måste hålla ett visst tempo för att på det ordet så ska en en trappa ja. hissas ner. Och det är därför man ofta upplever... Tror jag tror att musikalartister är lite... Mekaniska i sitt skådespeleri på scen. Mm. Och det har att göra med att formen också är... Den är satt. Mm. Alltså, du måste förhålla dig till så mycket saker som, som du som skådespelare i en talpjäs inte behöver förhålla dig till. Du kan ja, dra på en replik där du kan liksom leva... Du kan ta en paus där, um, du kan testa olika saker. Och någonstans i det så får du också möjlighet, du får impuls att testa olika saker. Ja, precis. Ja. Och då var det så sådär att jag kände att, ja men okej, okay, när jag var hemma med, med min dotter så kände jag att ja, det skulle vara ändå så jävla kul om jag kunde känna att det blev ett, ett för- och ett efter den här graviditeten. Att det blir någon... Förändring i min, i min karriär, och jag ville mm. mera åt teaterhållet. Och, och nu kommer ju det där som man inte alls kan förklara mer än att jag tror väldigt mycket på det här med att bestämma sig själv inom bord för, för vad man vill. Mm. För inte först du bestämmer dig så där på riktigt så, så börjar du, 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 sänder du ut en viss energi, en viss tankenergi. Ja. Men du måste vara helt tydlig mer för för, din, för dig själv. Mm. Annars kommer den där energin aldrig... att skickas ut. Eh, för då... blev jag kallad till en... till en audition... på folkopran av alla ställen. Vilket inte alls låter som någon teater scen. Och det är det ju inte. Men Susanne Osten skulle göra... Glada enkan. Okay. Och, och till och med där då... tänker man, Glada enkan är en operett. Ja, då blir det väl lite sång och jag... jag Ja, och så gick jag dit och så... Och jag kan inte förklara varför jag blev kallad till den där auditionen. Det, det var liksom... Det måste vara tillfälligheter på något sätt. Men jag gjorde en audition och vi... Ja, men hon gillade mig och vem jag var. Och så bestämde de tillsammans med Malin Axelsson som är dramatiker och regissör att de skulle skriva om Glada Enkan. Och det som det blev, det blev att de skrev en, liksom, en jättestor talroll för mig mitt i denna <laughs> Rätt. Okay. Och det där manuset damp ner bara <clears throat> efter sommaren någon vecka innan repstart. Och, så jag var helt oförberedd. Jag trodde jag skulle göra en liten roll i en operett som heter Glada Enkan. Istället blev det en talroll som var Mer som en konferenser en MC som i Cabaret. Den rollen, den var så omfattande. Och Susanne jobbar väldigt mycket också med improvisation. Och lämnade väldigt mycket åt skådespelaren att hitta på. Vilket var en total chock för mig. Och från att ha gått från så här jättetrygga musikalroller. Ja. Men man vet precis vad man ska säga och gå till det där. Och det var inte alls särskilt roligt alltid heller kan jag säga. Nej. Den re men jag fick göra ett sånt jättekliv. Ja. Och jag, jag kom ihåg... Jag själv bestämde mig för att... Det var två veckor innan premiär... Och jag kände att ah, om det ska bli något i Så måste jag, jag måste hoppa. Alltså jag måste verkligen ja. göra det där. Och det gjorde jag. Eh, och den där föreställningen var ju väldigt... Eh, omskriven. Och folk tyckte både bu och bä om det där. Men jag gjorde ett jättekliv... Tycker jag som skådespelerska i det där. Och fick också cred för det. Mm. Um, och uh, det var som att jag fick, jag fick se en, en ny dimension av mig själv. Och det är det där jag skulle vilja skicka ut till många um, musikalartister. Som, um, alltså det är... Genren i sig själv är oftast begränsad. Så gör, man, gör man teater visar sen Prova att göra rent teater. Mm. För att det jag skulle säga var. Sen fick jag göra. Efter det. Jag fick göra mer musikal. Men jag fick också göra rent teater. Jag fick göra liksom allt från grekiska dramer till och så På mm. stadsteater. För jag hamnade där sen. Mycket tror jag tack vare. Glada Men jag kunde på något sätt ta med mig. Det som jag gjorde i mitt och. Och det som gjorde med de grekska in i här sen. Alltså förstår jag, jag menar? Ja, ja, ja. så har man liksom Absolut. blandat runt på sen. Mm. Jag känner att jag är mycket bättre musikalartist nu. För jag har liksom lärt... Jag, ja, jag ja. tror att
0: allt man lär sig under resans gång mm. liksom, För jag, jag kanske har fel, men jag har alltid upplevt dig som väldigt mogen artist. Alltså mm. redan... För vilket sätt? Alltså... Nej, men liksom... Ja men modig och mogen och öppen. Alltså mm. så är ända från... Ballettakademin, mm. för det är väl där jag liksom har sett det mest. Medan jag kan känna att jag själv har varit ganska... Eh, det, alltså, det har tagit lång tid för mig mm. att nå liksom, dit jag är idag, om man mm. säger så. Mm. Och för mig så, rent skådespelarmässigt, jag kan ju se liksom, två stora kliv för mig. Det mm. ena var ju Fantomen, mm. att få en så stor uppgift. Mm. Dels för att jag hade drömt om att få göra mm. den, men också att bli satt i ett sammanhang där verkligen alla andra runt omkring var eh, vad ska jag säga äldre och hade gjort mycket mer alltså det var som
1: fantastiskt. Var det i Köpenhamn mm.
0: i Köpenhamn. Mm. Nej men det var så fantastiskt att få kliva in i en så stor uppgift för mm. att hon bär ju liksom hela föreställningen mm. men samtidigt så blir hon ju buren av mm. alla andra liksom mm. och få alltså det var ju som två års utbildning ja. liksom. Eh, men sen också Um, när jag kom till Los Angeles så började jag mm. jobba med min acting coach där, Steven mm. Anderson mm. Och liksom verkligen få börja jobba med te alltså bara ren mm. talteater Vi jobbade mm. ju mycket med ja, skådespeleri för film och tv framförallt mm. Men det är ju liksom egentligen ingen skillnad Mer än att uttrycken blir ännu mindre eller vad jag ska mm. säga. Men där kan jag känna igen det här som mm. du nämner om Att då var jag bara tvungen att hoppa mm. Att liksom, det var så mycket jag på något sätt så att hålla mig fast i och mm, mm. liksom trygghetsnarkoman och duktighetskomplex och vet ja. alla de där grejerna och bara äh, det var så jävla äckligt liksom. Mm, mm. Och sen bara äh, men jag har inget alternativ nu. Mm. Det är bara att släppa taget ja. och bara
1: Och då kan eh, jag tänka många som lyssnar nu och tänker ja men om jag inte får Kristin eh, i fantomen eller om jag inte får ja. huvudrollen i glada enkan eller om jag inte får bla bla göra tjekoff på Stockholms stadsteater vilket är ju få förunnat. Vad gör man då? Och vad har jag för svar på det? Då skulle jag ju föreslå sådana här masterclasses. Mm, eller precis. som du säger, söka upp en coach som man tycker om. Man kan alltid ringa en regissör som man beundrar och säga, får jag gå bredvid? Får jag titta på hur du jobbar? Se andra mm. skådespelare jobba. Mm. Sen är det så här, och där är det ju lite förbjudet att säga, men det finns ju inte hur många lediga platser som helst. Alltså om jag pratar för mina elever på Base 23- som jag är så återkommande lärare där på musikallinjen- mm. så är det ju så att alla kommer inte göra huvudroller. Alla kommer inte göra roller. Alla kommer inte ens få jobb. Precis. Så är det. Sen vem av det, det blir, det vet jag inte. Men jag har ett mantra som jag brukar bara säga- som jag tycker, som jag på något sätt... Som blir så tydlig när jag har jobbat med eleverna. Mm. Kommer tillbaka till. Och det är sådär. Vad gör mig lycklig? Mm. Det är liksom det man måste komma fram till. Mm. Är det att spela Christine i fantomen? Okej. Okay. Satsa på det. Jag vet inte, hur kände du då? För du hade ju drömt om det så länge. Ja. Kände du att det också gav dig den där lyckan? Ja. ja. Det gjorde verkligen det. Det är fantastiskt. För jag kan också tänka mig att många drömmer om någonting. Så kommer de dit... Mm. Och det kan bli en tomhet i att det inte ja. är så fantastiskt.
0: Ja, det tror jag att det kan... Mm. För mig så kom tomheten efter att det var färdigt. Mm. För då var det så här, vad fan ska jag göra nu? Ja, just det. För du vet, jag hade typ drömt om det sedan jag gick i alltså mm. typ sexan på Adolf Fredrik ja, precis. och spela Christine i Phantom of the Opera. Ja. Så när den spel alltså när det var slut, då var det så här, jag visste inte vad jag skulle göra med mig själv för Nej. att jag jag hade ingen annan drömroll. Jag hade ingen annan grej jag verkligen ville göra. Alltså mm. det brinnet, inre mm. brinnet försvann lite. Mm. Um, men det var ju liksom i den vevan där också sen som jag skaffade mitt första barn. Mm. Och liksom behövde lite tid att bara mm.
1: tänka på mm. något sätt. Mm.
0: Uh, så att, liksom... Vad
1: var det i den rollen då som var så
0: så alltså jag vet inte, dels liksom blev jag ju så färgad du vet, när man är tolv Och så ser man någonting sånt där mm. första gången Alltså musiken, kostymerna, mm. alltså romantiken, alltså det mm. var ju bara fantastiskt liksom. um, Så jag kom på första, för jag blev ju verkligen inkastad i den föreställningen också mm. Jag hade egentligen ett, ett normalt kontrakt där jag skulle mm. ha fem veckors e-period För det var ju på danska också mm. um, Men så kom jag dit och... Um, då blev jag uppkallad till Nils Bo ja. på kontoret. Som är tydlig... också min första. <laughs> <laughs> så man inte förstår vad han säger. Nej, nej. Så jag, även som dansk så är han otydlig. Ja. <laughs> Men eh, där han försökte då eh, förklara för mig att eh, Susanne Elmark som jag skulle ta över efter mm. var tvungen att sluta mycket tidigare än planerat. Mm. Så kan du ha premiär om tio dagar? Oh, och Victoria 25 år som har drömt om det här hela sitt liv så självklart kan jag det ja, ja. så att jag levde liksom på den där teatern så min första repdag min allra första repetition fick jag åka båt ja. åka båten och det är ju den här klassiska ja. ikoniska scenen som jag har drömt om typ hela sitt mm. liv och få komma in i båten från fel håll tänkte jag, men du vet, ja. jag, från senhåll, ja. alltså jag började grina, liksom, ja. det var så overload, ja. känslor liksom ja. men nej men så det, det var helt fantastiskt, mm. men som sagt den här det kom efteråt istället mm. att jag liksom, så det tog ett tag för mig sen och...
1: Men ändrade du då ditt sätt att se på, för jag tror det är stora skillnad mellan oss mm. uh, det finns säkert <laughs> skillnader men <laughs> men, det, jag har ju aldrig varit fokuserad på att Göra en viss roll eller en viss Nej. föreställning. Ja, men jag tänkte att... Jag vet inte. Jag har absolut haft... Alltså, Cabaret var ju... Om du ska välja någonting. Så Cabaret... Ja. Då var jag sju år när jag såg filmen med Liza Mnelli. Bort på film. Och blev helt högt. Ja. Eh, så den har ju funnits med. Som någon slags... Men det är inte så att jag har... Gått på alla Cabaret auditions som finns. Och liksom... Nej. Det är inte så att det har varit ett mission så direkt den kom ju, den rollen kom ju rätt sent i min karriär, alltså den mm. gjorde jag ju 2014 i Malmö mm. men det, och då var det laddat att göra den måste jag säga, mm. för du kände jag att jag kunde liksom varenda replik utantill eh, inte för att jag har suttit och nördat men det, den, den, det var min första liksom musikalupplevelse. den mm. var så stark och det var inte helt enkelt tycker jag att gå in i någonting som man så emotionellt är bunden till. Nej. För alla mina andra, nästan allting jag har gjort har liksom varit en liten överraskning för mig. Uh. Jag får jag göra det här? Men gud, jaha, får jag göra kila är här? Men gud, jag kan inte sjunga. Okay. <kör> så, så, så man, ja, men gud, jag ska göra kismik. <skratt> <me skratt> <skratt> jag göra, alltså, får jag liksom göra väldigt så här, olika saker. Även fast i musikal så får jag mm. ofta göra. Eh, tack och lov. Men det är jätteroligt liksom. Ibland mer åt det klassiska hållet, ibland mer åt det rockiga hållet. Eh, och ibland känner jag mig helt förvirrad då vem jag, vem jag är. Men vid premiär vet jag vem jag är. Men när jag startar ja, kan det vara väldigt så här. Man ja. måste ställa om instrumentet. Så där. Eh, men, men då är min fråga till dig. Hur skapade du en ny då drömroll? Eller var det, vad hände i. Nej inom men, för, dig? Ja, men för mig
0: så var det ju så att. Då började jag för första gången att liksom skriva egen musik. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: Och spelade in min första skiva. Mm -hmm. och liksom började. Alltså jag har ju också alltid tyckt att det är väldigt, väldigt roligt att skapa saker. Mm -hmm. Alltså haft mm -hmm. någon slags inneboende entreprenör. Liksom. Verkligen. Tycker om att mm -hmm. producera, jag tycker mm -hmm. om att göra saker. Och, eh, även om jag älskar att stå på scen. Och jag mm -hmm. tycker det är jätteroligt att göra det- eh, om jag har en bra uppgift som jag mm. gillar och trivs med. Mm. Så kan jag tycka att det är lika kul att producera någonting mm. um, där jag ger andra chansen. Alltså mm. förstår du, att se andra göra bra grejer. Alltså mm. det måste inte handla om mig i fokus hela tiden. Mm. Jag gör väldigt gärna det om det är rätt grej. Mm. Men jag måste liksom inte stå på scen till vilket pris som helst Nej. hela tiden. eller så. Utan jag... Um, så, att, nej men, så, så att då började jag skriva min egen musik mm. och jag har ju nu släppt fyra skivor tror jag och mm. nej men, jo, liksom gjort mycket andra saker ja. också men så jag kan väl säga att för mig så har egentligen lusten till musikal verkligen mm. kommit tillbaks kanske senaste fyra, fem åren så mm. jag verkligen börjat jobba med mm. skådespeleriet mm. på allvar mm. eh, för ett tag så tyckte jag att det var väldigt kul att bara jobba med alltså talteater och renskåd och mm. och grottade ner mig det där verkligen mm. och liksom det var, när du väl har hoppat då mm. är ju adrenalinkicken igång liksom. då vill du ha den där ja, kicken precis. igen och igen och igen mm. och det är lika läskigt varje gång mm. om du gör det ordentligt varje gång mm. men ja, sen så har det liksom sakta men säkert kommit tillbaks verkligen till och jag tror mm. att det också har att göra med att musikal som genre mm. börjar få ett lyft igen. Mm. För att jag tror att liksom mycket av min, den här, vad ska jag säga, dippen och ointresset för musikal sammanföll med att musikaler blev mer den här jukebox mm. Mm. som jag inte alls gillade. Mm. Mm. Utan liksom...
1: Nej ja, men nu finns det ju ja. på det finns ett intresse för också att också söka upp nya saker. Publiken är ju mer allmänbildad inom genren. Mm. För, för i början på 80-talet när det liksom på Kina ja, den gick alltså Cats och mm. Phantom och allt det där. Det var ju då var det ju det som var och det var mm. West Side, Och det var fantastiskt. Men inte kunde någon någonting annat om någon. Alltså man Nej, visste ingenting. Nu är publiken nu reser ju, reser ju människor på ett annat sätt och man man går till Broadway och så ser man ställer man sig där vid den här ticketboosen- ja. och liksom väljer lite grann nästan... På måfå, på det, måfå det som finns bara Ja, och det finns ett intresse. Um, och uh, ja, jag vet inte, min förhoppning är ju att det också ska skrivas mm. nytt material. Ja, och ja. apropå det så mm. har ju du faktiskt själv varit extremt också kreativ- och skrivit mycket ja. och gjort mycket- Myk ja, men man får ju ändå säga Två musikaler ja, <laughs> i är ändå mycket Ja, det Ja, det är det ja. Jag har då varit med och skrivit musik till eh, Två musikaler Den ena heter Grymt Och den andra heter Carme Rockefeller Och det är Grymt eh, Med manus Och regi av Rickard Bergqvist mm. Skriver musiken tillsammans med min man Mattias Wenge Och Carme Sita Rockefeller som är också är Rickard Bergqvist Text och regi Skriver musiken jag och min man tillsammans med Martin Hestergren. Mm. Och den har, okay. gått, då på på tené, har gått på Göteborgs på Tinné. Eller båda gått på Göteborgs på Tinné. Och Malmö opera och även Skala teatern ja. i våras. Men det, det, det var jättekul. Och då förstod man också hur jäkla svårt det är att skriva musikdramatik. Ja. Det är skitsvårt. Men också urkul. Och det var någonting i Rickards text som var också så utflippat. Så man fick så mycket... Man fick så mycket idéer och liksom mm. olika, det var som, ja, både melodier och genrer som dök upp. Det var, liksom, det var liksom lätt att skriva musik tycker jag. Men jag menar det är svårt att, att sen få ihop den här smeten till mm. en god kaka. Nej, men, jag, jag förstår nej, men det, det är, är liksom en ja. svår genre. Och jag tycker fortfarande att när folk frågar mig om jag gillar musikal så är jag jag älskar att göra musikal. Mm. Tycker det är rätt plågsamt att titta på musikal. Måste jag säga. Och det, jag tror att det gör mig till en rätt bra musikalartist för jag har en, en liten distans alltså, ja. om jag får gå och välja om jag ska se på scen så väljer jag absolut teater och dans framför musikal. Så är ja. det. Ja. För det är någonting som jag ibland tycker är liksom tillrättalagt med musikal. Det är någonting. Och det och det har att göra med att, som jag sa innan det här med, med former Man ska få hålla sig till en viss rytm och teknik och så. Men när det är bra, då är det ju oslagbart. Ja. Alltså ska, det är ju liksom det. Ja. Men då ska det ju komma dit också. Ja, man ska komma dit. Det... Och det är, det är inte alltid. Men det som jag verkligen eh, söker efter och längtar efter, både som artist och publik, det är ju att se en svensk historia på, på scen mm. i vi gjorde ju det kan Rockefeller bygger på en sann historia om en kvinna i Malmö mm. som är egentligen en hårfrisörka men som utger sig för att vara en Rockefeller och en järnkirurg <laughs> ja, allt var hon alltså hon japansk prinsessa och allt vad hon var. och det är en fantastisk historia en fantastisk historia att göra musikal på ja. och det var också väldigt roligt att spela den för en svensk publik. Och jag tror många kände också. var roligt att ja. få se en svensk historia på scen. Och Grymt var ju också en, en historia. Som utspelar sig i, i, i Sverige. Liksom. Mm. Och där förstår jag inte riktigt. Vad det är som är. Vi har så otrolig förbläs För det amerikanska. Eller det engelska ja. men och Med det sagt så spelar jag ju faktiskt Billy Elliot nu. Ja precis. Så, på på Stadsteatern. Som är ju också en icke-svensk historia, en väldigt väldigt brittisk historia ja. och som handlar om gruvstrejken i, i England, 84 som under Thatcher-eran som är ju ett, ett, liksom ett jättetrauma i den brittiska historien men alltså, jag minns ju det där lite grann vi, mm. vi, vi är födda 76, vi minns ju Thatcher, ja. men det var ju någon tant med så här högt rött hår och ja. spetsig näsa jag Sen hade man, ja, man hade ju inte som koll Men däremot nu när jag har jobbat med materialet Så kommer det ju tillbaka en massa minnesbilder uh -huh. I det här fallet måste jag säga Med Billy Elliot Det som gör att jag älskar Att spela den här föreställningen Det är att mitt i den här historien Som är då väldigt egentligen Koncentrerad till En specifik händelse Långt ifrån Mitt eget liv liksom mm. I ett gruvsamhälle som heter Easington i norra England så finns det något otroligt mänskligt och allmängiltigt i den här historien som mm. gör att att man oavsett var man kommer ifrån kan ta till sig den. Och det är därför den är värd att spela och det är därför den, den går för utsålda hus tror jag. Ja. För det är någonting om den handlar inte så mycket om om gruvsamhället som det handlar om att människans dröm att att förverkliga sig och Människans längtan efter att få, få vad den man är, eh, för och sonförhållanden. Den här danslärarinna som jag spelar också mina drömmar som antagligen aldrig blev, mm. blev uppfyllda. En dotter som jag hela tiden hacka på, för jag ser att hon heller inte kommer uppfylla den här drömmen. Och så hittar jag den här pojken som mot alla odds har en talang. Och jag minns ju själv, det minns ju du också. De här lärarna som såg en. Ja. Som man såg att de, de fick liksom, det var en glöd som tände sig i dem också. Ja. Och de var ju superhårda mot den. Just för att ja. de såg att man ja. tålde den kritiken och, och den pushen som ja, man precis. Och det är lite fint att få spela som Jakob Eklund sa som spelar pappan. Det är lite fint när det då går ner att vi inte har spelat att Mrs. Wilkinson blir kär i pappan och så blir alla gifta och alla glada. Det handlar Nej. inte om det. Det handlar om, det handlar om kärleken till, till ens inre dröm. liksom ja. den kärleken. Ja. Och, och också ett samhälle som ändå försöker hålla ihop och i dessa tider mm. det socialdemokratiska samhället är ju liksom under en hård press och den här solidaritetsfrågan kommer upp igen. Och jag menar mm. nu när vi hade den här flyktingströmmen. Det är ju väldigt mycket den här... Är vi tillsammans eller ska vi rädda oss själva ja. individen? Det är inga lätta frågor. Det är Nej. inga lätta frågor. Men så Billy Elliot... Där är jag himla glad över att... Förvandlingen från film till musikal blev så bra. Ja. För det är jag inte är alltid... Jag, sett den, jag
0: har köpt biljetten men jag får mm. komma och titta först i hösten. För det har ju ja. sålt så sjukt bra. Ja. Jag men du plasch... har inte sett den i London eller någonting? Nej, eller? Nej ja. jag var nog lite sen på båten där. Men ja. jag har biljetter så jag ska ja. komma och titta.
1: För jag tycker ju att har man sett filmen, det är samma historia men det är ändå ett annat sätt att berätta på. Det känns inte som att man, någonting tycker jag gick förlorat i. Det är bara ett, mm. ett annat mer. Och det är så himla ovanligt. att säga. Ja, men verkligen. du ska göra med det som med, Ja. Men Rickard, ja, är... jag har aldrig jobbat med jag är livrädd. Ja, you're gonna work hard. <laughs> <laughs> ja, men du, ja, jag känner att any... det finns
0: liksom- rätt många så här alltså, det här kommer ju verkligen bli- jag har sagt det till Daniel också- som mm. ska göra Robert. Mm. Att vi får ju liksom bara- det som att stå liksom- naken på en klippa och bara hålla varann i handen- och ja. bara ett, två, tre hoppa liksom. ja. Ja. Det ska bli fruktansvärt läskigt- men säkert jätter, jätteroligt ja. också-
1: Mm. Nej, men jag, tycker ju, jag älskar att jobba med Rickard Och för mig är Rickard Bergqvist då, mm. pratar vi om. Och det är ju för att han är så jäkla noggrann Jag blir ju mer provocerad Av att jobba med regissörer som Inte lägger sig i och inte bryr sig Så, ja, det, så det är lite olika vad man Trigger igång på Men sen tror jag att jag och Rickard vi fungerar alltså, Jag känner ju också att han litar på mig Så jag får ju ändå mitt svängrum mm. Mm. Ändå Men broarna är den skriven bara för två personer? Nej, Nej. det kommer
0: vara åtta personer upp sen, Men väldigt mycket väldigt mycket bygger ju på relationen mellan mm. Francesca och Robert. Mm. Det gör det. Men det som är lite roligt jämfört med filmversionen mm. av historien mm. är att man får möta Francescas familj. Mm. Lite grannar. Man får möta Roberts ex-fru. Alltså man får mm. mycket, mycket mer... Kött på benen liksom. Mm. Om vad de har med sig i bagaget. Och mm. vad de har runt omkring. och de risker. Och så. Mm. Ja precis. Mm. Så att det blir liksom. Eh, jag tycker jättemycket om filmen. Mm. Eh, men personligen så tycker jag ännu mer om musikalmaterialet. Just därför att precis som du säger. Mm. Man, eh, man verkligen känner att. Eh, the stakes are higher. Alltså, ja. du, nej men just för att du. Och det är den ju egentligen i filmen också. Men här, här kommer du liksom så nära hennes familj också. Alltså mm. du får verkligen känslan av att det är ett väldigt, väldigt svårt val hon ställs inför. Mm. Liksom. Mm. Och, så. och det, ja, det ska bli jättespännande ja, att jobba med, med det här. Dels för min egen skull så är det här en drömroll som jag mm. verkligen vill göra. Och ett material som jag verkligen vill mm. jobba med. För det är inte så vanligt att det finns eller att det skrivs någonting nytt.
1: Mm.
0: För någon, När hade den premiären? 2014 tror jag mm. på Broadway. Mm. Nej, som skrivs för en klassisk eller i alla fall mm. klassisk musikal sopran mm. Mm. i min ålder och med en riktigt, riktigt bra historia och mm. något som är liksom så, om man säger så, här, Fantomen på operan är ju i princip genomkomponerad. Mm. Broarna Madison County skulle jag säga är Ungefär 50-50. Det är ganska mm. mycket rentalteater. Mm. Och det eh, tycker jag ska bli otroligt spännande mm. och kul att få jobba med också. Och liksom någonstans menar, få visa att jag klarar av också. Mm.
1: Mm.
0: Mm. Sen är det liksom som jag sa. Man känner ju, det var någon som nämnde häromdagen så här. Ja, ah, Meryl Streep. Och man bara, <laughs> toppen. <laughs> 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 Nej men liksom. Det finns
1: ju alltid någon som... Ja,
0: och så där mm. kommer det vara. Men jag, jag litar på Rickard
1: mm. och
0: jag litar på Daniel.
1: Mm.
0: Alltså Daniel. Och på materialet. Ja, och på ja. materialet. Mm. Men alltså, det är otroligt skönt att eh, det faktiskt har blivit så att det jag och Daniel Sjöberg mm. som ska göra det tillsammans. Mm. För att jag tror att vi båda känner en väldig trygghet i mm. varandra- mm. Och att vi liksom har kommit varandra ganska nära under mm. arbetet med Från Broadway till mm. och så att vi, liksom, vi känner oss väldigt trygga och jobbar mm. ihop.
1: Mm.
0: Och då är det skönt att ha någon, mm. en sån person och hålla Men Broadway
1: till Duvmåla, är den helt konsertant eller har ni spelscener också? Då?
0: Alltså den är i princip helt konsertant. Mm. Sen så vissa låtar kan man säga har blivit lite mer uh. vi gör ju två sånger ur Brorna, som County till mm. exempel. Mm. Och det är ju Även om det inte är scensatt så är det ju liksom lite mer stage-satt. Mm. Liksom vi jobbar ju med varandra. Mm. Eh, samma sak så gör Laila, Adele och mm. Daniel gör eh, ett farligt begär. Jekyll Hyde som också mm. blir lite mer sceniskt. Mm. Jesper, Tydén och Daniel gör den här You're nothing without me från City of Angels. Där mm. de eh, till och med startar den scenen med en liten Väl dock kort, men en liten egen scen som mm. liksom leder in i den. Mm. Vad tycker du själv att du har varit, att du själv är starkast på då? Eller tycker du att du har jämnat ut sig nu liksom?
1: Man, man vet aldrig vad det är för problem man stöter på. Uh, I och med att varje alltså varje nytt material man får har ju har ju nya... Liksom ja, berget att bestiga <laughs> ja. Så ibland är det Kan det vara vokalt Ibland kan det vara Skådespelarmässigt ibland är det... det som jag märker Och det här är kanske ingen annan märker Men det jag märker Det är att Jag, jag tänkte på det här om veckan Nu när jag gör Mrs. Wilkinson Jag märker hur Min roll Går in och tar över mitt sätt att sjunga Mm. Uh, och det händer under repperioden men och sen så var jag får liksom jag blir liksom Plötsligt så Får jag liksom en heshet när hon pratar och en heshet när hon sjunger och det är ju ingenting som jag har bestämt Nej. och det är så roligt bara hur rollen på något sätt hur sången då filtreras genom rollen och mm. hur den liksom alltid från hur man går och står och men även rösten då um... Och det är därför jag blir väldigt förvirrad när folk frågar Ja, men vilken röstfack är du? Ja. Jag har ingen aning för att allt från sådär Bast, till första sopran Och, och ibland sjunger jag ju väldigt eh, Bara med bröströst, ibland bara med huvudklang eh, men, men det där måste ju tränas upp också så man, Jag har ju ofta rätt långa perioder ja. För jag jobbar på institution Då har man ju 10-11 veckor Då ja. har man i alla fall en möjlighet att eh, arbeta upp tycker jag musklerna så det mm. håll det ska gå men sen så det som jag tycker är skitroligt med Mrs. Wilkinson här i Billy Elliot det är att det är riktigt bra spelscener mm. och det är inte att de är särskilt långa eller någonting utan de är välskrivna märker man och det där sa Åsa Fong till mig också när som, hon gjorde den i Malmö ja. jag är så glad att jag fick ta över efter henne eftersom vi är också väldigt goda vänner hon sa att du kommer märka det, du kommer ha kul med det här materialet för att du, du kommer kunna liksom leva i det. Det är bra spelscener mm. och jag, när jag läste det så sa jag, ja, ja men det är väl bra. Men när jag jobbar med det nu så märker jag att Nej, men det, jag får, jag får liksom nya impulser och det har också jättemycket att göra med att det är tre billis som alternerar. Ja. Och de är alla olika och de är också väldigt öppna och... De, inte, de jobbar inte statiskt på något sätt. men väldigt väldigt liksom, mogna skådespelare. De här eh, tre killarna är superbra. Och det är det som är så bra. att Vi vi då som gör alla föreställningar Vi har inte heller fastnat i massa rutiner. För att Nej. när vi har repeterat så har, vi, har det varit tre barnlag som hela tiden bits av. Så ja. man får göra scenen väldigt många gånger. Ja. Fast hela tiden med olika impulser. Och det är bra. Ja. Men eh, på svaret på din fråga. Jag har inget bra svar. Uh, jag alltså där var väl ett jättebra uh, svar ja, men, Mitt svar är så här Att jag kan känna nu ändå Något form av Lugn Från att det har varit så här. Uh, ja men jag är en rätt jag är nog en Mer stark på dans vad jag kan sjunga och Till att jag kan jag kan spela lite teater Men jag är bäst på att sjunga mm. alltså, Från det där så har jag märkt att nej, men Jag har en rätt bra mix ja. Och uh, jag vågar lita mer på att... Men jag har, nu har jag en mix. Och sen så jag, ur den mixen så... Jag, jag, jobbar jag så hårt och bra jag kan. Ja. Det finns liksom... Nej, man, man, man behöver inte sätta liksom... Nej, en... och man kan ju aldrig sätta sig ner och säga... Men nu är jag klar. Nu är jag bäst på det här. Alltså det finns ju Nej, ingenting men... sånt. Men, men man kan ändå känna ett lugn att... Om jag har jobbat i 20 år någonstans så... Det finns ju en anledning till varför Meta Vellander och Yvonne Lombard är roligt att titta på. Det är bara för att de har ja, 60-70 år mm. i sig av roller. Mm. Alltså det där, att man om man får göra mycket olika saker så sätter sig det där någonstans. Jo, man får ja. ju flera färger på paletten. Det är ju bara så. Ja. Och Ja, Apropå mm. färger på
0: paletten mm. så har ju du också gått in en hel del på tv nu ja Och fått göra
1: jättefina grejer. Ja, det tror jag vi precis då avslutat serien här. Eller den har precis slutat gå innan vi dör på SVT. Ja, Och det var ju tvärkast att göra en, en lite så här hårdkokt polis. För den filmade jag samtidigt som jag spelade Lola Blau Som ja. en solo föreställning på Satiatern i sig jätteutlevande kabaréform <laughs> så det var hon var liksom all over the place Jag spelade liksom en gammal tant som eh, ja, drömmer sig tillbaka sitt liv under andra världskriget en judisk kabareartist eh, mm. Så det var, det var ju väldigt stora gester i den till att göra Fausta i, i innan vi dör som är som en modern ung kvinna som ja med rätt få ord det ja, en helt mm. annan typ mm. Jättekul och jättelärorikt Och jättespännande mm. ja Men du har gjort en del tv Innan dess också, eller hur? Ja, men jag har gjort eh, Inte jättemycket, men jag har gjort Även eh, Maria Lang En serie som gick eh, På fyran eh, Där spelade mot Linus Wahlgren Aha. Och Olara ja. Rapace och Tyvano Votni. Och sen sån här liten Agatha Christie Light <laughs> eh, eh, Utspelar sig på 50-talet. Och även Hundred Code. Som vi gjorde nu. En, också en krimserie på femman. Nej men. Eh... Men vad tycker du är den största skillnaden
0: då? På att mm. eh, spela teater på scen. Mm. Eh, och att agera framför kameran. Alltså förutom de här självklara grejerna. Att liksom uttrycken. Precis som du sa nyss. Att mm. lola blau. Alltså mm. nu kanske det var en extrem grej. Mm. Men. Att det är väldigt stort liksom mm. och på film och tv
1: så Den stora skillnaden tycker jag är att När man går till premiär På en föreställning på scen Då är man, har man förhoppningsvis Varit rätt delaktig i slutresultatet mm. en Lång reperiod Och samtal Och långa repetitioner Man har stött och blött och Man är liksom med Alltså det där som händer i klipprummet Det har man varit med om själv mm. med regissören att ah, men här tajtar vi till. Här ah, men här stryker vi den här repliken. Bla, bla. Jag upplever det som det lilla jag filmat. Att man är väldigt mycket mer i händerna på regissören och filmfotografen. Och sen självklart det som händer i klipprummet. Kan det ju också vara så en hel scen som klipps bort. Alltså man, mm. Det kan ju vara eh, sådana saker. Det är ju också mycket mer tekniskt på alla sätt och vis i film. Allt ifrån hur ljuset är och vinden mm. blåser till att du gör en scen så ska du göra om den scenen exakt likadant så att det inte blir klaffel. klaff mm, just det. Ja, men du vet, Om du ställer ner ett glas det här vid den repliken så ska du ställa ner det glas vid den repliken. Mm. De andra fem. är. Mm. Ja, precis. Mm. Nu är det inte alla regissörer som jobbar så. Men de flesta gör Gör ju ändå det mm. men, men som sagt, slutresultatet Har man inte koll på Förrän man sitter i tv-soffan Eller biosalongen och tittar på det Nej. Och det är ju rätt Plågsamt plå tycker jag Nu är jag jätteglad över att, över att Innan vi dör Blev en sån bra Serie, för jag tyckte när, vi, när man läste manuset Så var det så himla spännande Jag tyckte det var så bra Roliga karaktärer. och man, ja, man ville liksom... Man ville läsa nästa avsnitt. Och nästa sida. Och, och då är jag är himla glad över att, att den känslan blev kvar. Mm. När den sändes. Jag tycker att det är väldigt stor skillnad mellan teater och, film. och det är därför också vissa människor är väldigt bra på film. Och skitdåliga på teater. Mm. Alltså Och tvärtom. Ja. Alltså det är väl Man måste ställa om väldigt mycket. Jag, har ju, jag tillhör dem som aldrig gått en enda film eller tv-kurs i hela mitt liv. Nej. Uh, så jag um, har väl bara <laughs> jävla tur att det jag gjorde funkade bra. <laughs> Nej, men jag har väl det som jag har jättestor glädje av i film. Det är faktiskt dansen. Alltså det mm. koreograferer det här jag pratar om mm. med att ställa glaset rätt. Alltså jag kan lätt komma ihåg scenerierna och jag kan förstå bilden om du själv menar. Ja, det är någonting med att jag kan jag kan, jag kan se chorefin i scenen mm. det, är, det är till stor hjälp för ja. taget så är dansen i, i vilken roll jag än gör om jag så, bara står still den hjäls mm. så är dansen till stor hjälp för att jag jag har med rytm och musiken också tänka på musiken hur allting sitter ihop. Det här med att musikalartist... Det känns som att det är så en så himla konstig grej av musikalartist i Sverige. För mig är det lite konstigt att man som skådespelare inte sjunger och dansar. Mm. För, för mig sitter de där tre grejerna ihop. Ja. Och det, när man tittar i USA och England så gör jag också det. Ja, Hela verkligen? deras skådespelarträning är... Det finns ju inte en amerikansk skådespelare som inte kan steppa. Nej. Som inte kan slåss med svärd och som inte kan sjunga. Alla kan... Göra alla. Det är ingen, och det är inte konstigt. Nej. Och det är framförallt in, inget problem. Det, så kommer det bli så i Sverige också. Mer och mer. Ja, det börjar väl lyckas upp, ja. upp ja. lite grann. Mm. vart efter det som. Mm. Sen betyder det ju inte att alla musikalartister är, kan göra en stor talroll i en Shakespeare-pjäs. Men det är inte heller så att vilken skådespelare som helst kan ställa sig och sjunga en stor sångroll i en musikal. Nej. Så det, man, det finns ju alltid... De, de är ju alltid få, de som behärskar alla tre. Men, men någonstans så tycker jag det sitter ihop. Det är liksom det är musikaliteten, den texten som finns, i replikerna, det är också musik. När det är bra så blir det musik. <laughs> ja, precis. Det är det. Men vi pratade också
0: eh, när du kom om mm. att du brukar vara och prata eh, ja, men på Base 23, mm. Kulturama, mm. Ballettakamin, lite mm. sådär. Om man har några tips till liksom alla de som går utbildningar, som ska ut Mm. Nu eller som ja men sådär, som vill hålla på med musikal. Liksom, eller mm. i det här yrket. Vad kan du komma med för visdomsord? Ja,
1: nej men det jag tycker generellt är att man ska försöka lyssna på sin magkänsla. Om det är så att man tycker att, att jobba i Tyskland. Och då ligger man och pumpar sex, i veckan. åtta i veckan. ja. Nej, men om man tycker att det verkar super roligt. Så ska man självklart söka sig dit. Jag hade ju dött av det. Mm. Alltså, och det har inte att göra med vad det är för man gör. Men jag hade, jag hade inte mått bra av att sitta ensam i någon tysk stad och spela åtta förut den här veckan. För jag har jättebehov av att bara landa min påse rätt så mycket. Alltså hade rätt jag behöver inspiration, alltså jag behöver mm. andra saker som gör att jag kan bli en bra artist på scenen så jag tycker inte om att spela jag vill spela helst fyra i veckan tycker jag är jättebra för då mm. hinner jag ta mina promenader hinner läsa, hinner gå på museet hinner träffa min familj och då kommer jag med kraft och energi till teatern mm. och känner att jag kan återuppfinna hjulet sen säger jag också till mina elever att äh, känner man att man fastnar att man inte får de där rollerna men man vill ändå vara i branschen. Kan man tänka sig då som, som du pratade om, du vet man kanske kan vara med och producera man kanske uh, ljusdesigner, man kanske vill alltså det kanske finns någonting runt teatern mm. som kan vara intressant som gör att man med all kärlek och med den kunskap man har från sin utbildning kanske man blir en fantastisk uh, producent eller, eller man kanske jobbar med marknadsföring eller, alltså du vet, det finns mm. ju många. Ja men det dom, finns ja. ju otroligt ja. mycket. Mm. Eller eller som man sitter på Ica och uh, får in pengarna till hyran och sätter upp dina egna uppsättningar så kan vi också göra mm. alltså, man, det är återigen det. vad gör dig lycklig? Mm. Uh, och det där mm. är också en spännande fråga som har kommit upp några gånger vad är
0: framgång? Mm. hur definierar ah, folk framgång? Mm. för det där tycker jag kan vara det är så otroligt individuellt mm. uh, och antingen så kan man ju se som att ja men jag blev jättekänd, mm. kanske vissa tycker det, framgång. Mm. Eller jag har bara spelat jättestora roller. Mm. Eller eh, att jag har jobbat konstant alltså mm. Mm. och försörjer mig på detta. Mm. Mm. Att det, och, och liksom vad som är viktigt mm. någonstans. Och det där tror jag också är en mognadsfråga mm. som man måste komma fram till längs resans gång mm, så att mm, säga mm. Eh, och det är en sån där sak som också för mig tror jag tog ganska lång tid att komma mm. fram till därför mm. att dels för att jag var extremt fokuserad på Phantom of the Opera mm. just <laughs> <laughs> och, eh, ja, men, och, och var nog rätt manisk med mm. att jag verkligen ville göra det mm. och jag kan ju se hela min resa fram till Phantom att jag gjorde väldigt specifika val och så på vägen just mm. för att det var det jag ville göra mm. liksom mm. Och jag kommer ihåg, jag vet inte om du minns det här, men jag kommer ihåg typ första veckan på Ballettakademin- mm. så satt vi i någon så här stor ring. Alla skulle lära känna varandra. Mm. Eh, och så frågade någon av, jag tror det var någon av teaterlärarna- eller jag minns inte, men så här, vad vi hade för förhoppningar- eh, både ja. på, på utbildningen mm. och på livet och framtiden mm. som artist och så mm. där. Och så var det någon eh, som sa något sådär jättemoget om att ja, men jag vill bara jobba och eh, liksom målet är typ att inte bli bitter mm. över den här branschen och sådär. Mm. Och jag kommer ihåg att jag satt där och tänkte att oh, what? <laughs> <laughs> liksom. För, för mig var det liksom bara såhär, men jag ska spela stora roller, och göra roliga, spännande saker. Annars kan jag skita i det här. Ja. Och jag tror att jag då också sa att mitt mål var just att spela huvudrollen i Phantom of the Opera. Mm. Att det var liksom rätt många då som nästan skip efter annan- för att man vågade yppa den- mm. Mm. innersta mm. tanken någonstans. Jag undrar vad men jag så. Jag kommer faktiskt inte ihåg det. Det är Nej. säkert något väldigt mogigt. Ja, det är ja. alltså, och, och där Det är väl lite sånt- som jag kanske har lärt mig mer då i USA. Mm. Där de är lite mer så där på. Man får liksom säga på ett annat mm. sätt. Men för mig har det varit- väldigt viktigt att någonstans- Manifestera i mig själv mm. Vad det är jag verkligen vill
1: mm.
0: eh, Och sen Lägger inte jag någon värdering i Vad andra vill och inte Nej. För det är deras drömmar ja. och deras grejer Och om du är nöjd och glad med att jobba På valma salonger mm. Eller om du vill du vet bli danslärare mm. eller, Alltså I don't give a shit, För det har mm. inte med mig att göra mm. Utan jag måste fokusera på Vad jag vill göra för att mm. jag ska må bra Och mm. liksom så mm. Och det tror jag ändå någonstans är Hänger ihop med det du pratade om mm. tidigare. att När du väl har liksom bestämt dig själv mm. eller känner starkt mm. i dig själv vad det är du vill, då skickar du också ut.
1: Ja, men jag tror att jag har en, en. Jag vet inte om jag sa det då. Så, eh, men jag tror att de senaste ändå 15 åren har jag sagt på frågan: Vad vill du? Då, då har jag sagt: Jag vill bli överraskad. Mm. Och, och jag kan säga: My God, jag blir lite överraskad. <laughs> Jag, jag tycker ändå att jag får göra så mycket olika och roliga saker som jag aldrig trodde att jag skulle göra. Och det tycker jag är så jäkla kul. Så det är liksom mitt motto. Att, för jag har med så olika regissörer och olika genrer. Det är ju också att man får ett förtroende som är så himla härligt. Att mm. det där, men jag tror att du skulle kunna göra det där. Uh, och jag tror att du skulle kunna göra det här Jag tror du det? Alltså att få växa i det men jag tror, då kan man fråga så här, men varför får jag de möjligheterna? Någonstans måste det också göra med att jag sänder ut att jag vill ja, att testa för att att jag och våga ja, liksom. ja, och att jag är nyfiken ja. det. Ja. Men, men, sen, men det är ju inte heller någon värdering i, i i det om man säger så för jag, jag tycker också att när jag ser på föreställningar så kan jag ju ibland bara sitta och titta på en en kille eller en tjej i ensamben. Som jag tycker är helt fantastisk. Ja. Alltså, som gör pytte, pytte Men bara den personen. Så ofta storleken på rollerna är ju, det är ju. Man vet aldrig vad det är man. Liksom sitter och, och tittar på som publik. Det kan vara något helt annat. Ja annan, absolut. Men. Ja, men det är. Men det är ja, men som du säger. Det är ju något, men det är också det där Vad gör en lycklig. Liksom? Det är ju det ja. man ska hitta längst med vägen.
0: Ja. Mm. Vad har du för eh, drömmar kvar då? Alltså har du något sådana här drömprojekt- eller någon drömgrej- så det behöver inte vara en roll eller en men någonting här som att det här- vore fruktansvärt kul och liksom...
1: Jag skulle faktiskt vilja filma mer- mm. och i så fall så skulle jag vilja göra en, en film- som är, är liksom en dramatisk roll- och som inte är äh, som alltså inte är krim eller däckar utan att, att äh, historien får vila på något annat, ett, ett, ett drama på något sätt. Mm, alltså, mm. Och, och jobba med en regissör som är att man får, skulle kunna jobba med en regissör så som man jobbar på teatern. Att det är väldigt intimt samarbete mm. um, och se vad, vad som skulle hända där. För jag har så mycket att lära i en mm. film. Eh, och det skulle vara väldigt, väldigt spännande tycker jag. Att göra någonting sånt. Sen skulle jag också tycka, vilket jag inte förstår varför ingen nappa på. Svensk musikalfilm. Nu när La La Land har haft. Ja. Det borde göras liksom en svensk musikalfilm. Och också i en miljö tycker jag. Som, inte i någon sagomiljö utan någonting som är väldigt så här, bara basics det skulle vara, ro... ja, ja. vara väldigt roligt det är en skitbra ja. idé vi får nästan ta tag i det ja. nu gick jag igång ja. <laughs> det, <är så laughs> det här så låter ja. jättespännande det tror jag skulle vara väldigt väldigt häftigt att göra något sånt mm. Ja. Mm. för
0: jag hoppas att någon vågar det framöver mm. helt enkelt mm. vad kul att du ville komma och prata ja. med mig det var länge sedan vi ja. sågs och jättemycket spännande saker som jag hoppas att alla tyckte det var roligt att höra. Mm. Tack Sara Jönsel. Ja,
1: tack Victoria Tocka. <laughs> Musikalpodden med Victoria Tocka.